0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. Habt ihr schon mal einen Kollegen oder Mitarbeiter gehabt, der euch richtig zum Wahnsinn getrieben hat, also euch so richtig wahnsinnig gemacht hat? Also ich hatte mindestens einmal so einen Mitarbeiter, der war genial in der Sache, aber in Diskussionen mit ihm, das war einfach eine Vollkatastrophe. Erst durch diesen einen Mitarbeiter habe ich wirklich an Leib und Leben gespürt und erfahren, warum Unternehmen eigentlich keine Demokratien sind und warum sie es auch nicht sein sollten. Bevor ich zu der eigentlichen Story komme, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr regelmäßig einschaltet, mir auch Feedback schreibt. Das bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Und das ist so ein bisschen meine Belohnung auch für die, für die Mühe, die ich mir mit dem Podcast gebe. Also nicht nur das Aufnehmen des Podcasts, das Schneiden, sondern natürlich auch die Ideensammlung, das Strukturieren der Ideen, das Runterschreiben, über was will ich eigentlich sprechen, was hat denn überhaupt Wert, dass ich es mitteile, dass ihr vielleicht was für euch übernehmen könnt oder wo ihr vielleicht einfach nur 10, 15 Minuten entertained werdet. Und dass ihr mir zuhört, finde ich echt der Hammer. Vielen lieben Dank dafür. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Mitarbeiter, der mich einfach nur crazy gemacht hat damals. Ich habe ja die Story von Full Control, von der Full Control GmbH schon ein paar Mal erzählt gehabt. Das ist mein damaliger Startup gewesen. Wir haben super gut gestartet damals. Wir haben Sport-Apps entwickelt, haben auch Aufträge angenommen von großen Unternehmen, damit wir so ein bisschen auch äh, liquide sind äh, durch diese Aufträge. Und es war wirklich eine sehr schöne, aber auch sehr stressige Zeit, weil wir einerseits ein Produkt rausbringen wollten und andererseits aber auch irgendwie Dienstleister für andere Unternehmen waren. Und in der Zeit habe ich super viel gelernt. Und die schlussendlich, ich hatte es schon mehrmals erzählt gehabt, habe ich mit Full Control hier und da mal ein paar falsche Sch Entscheidungen getroffen. Und so ist dann leider gekommen, dass ich dann Full Control aufgeben musste, was für mich unglaublich schwierig war, weil es so ziemlich mein erstes eigenes großes Baby war. Und bei diesem Aufgeben, da war ich tatsächlich in einem tiefen emotionalen Loch. Und ich habe dann erst danach gemerkt, wie wichtig eigentlich diese Erfahrung gewesen ist, dass man auch mal... Es ist eigentlich gar nicht schlecht, dass man mal größer verliert und wirklich erstmal so ein bisschen niedergeschlagen ist, weil es regt einen ziemlich stark zum Nachdenken an. So ist ja auch gekommen, dass ich den Podcast dann irgendwann gestartet habe und über diesen Fail, den ich damals hatte, sehr viel und sehr ausführlich hier und da spreche. Und daher bin ich auch für diese Erfahrung super dankbar. Aber dieser eine Kollege oder dieser eine Mitarbeiter, den werde ich niemals vergessen. Super netter Kerl. Ich habe damals jemanden für die User Experience unserer Apps gebraucht, also für die UX gebraucht. Einen guten Designer, der aber auch ein Gespür dafür hat, was gerade Trendy ist oder was in Zukunft Trendy sein wird. Nicht nur, wie man schöne Designs macht, sondern auch, wie wie sie anwendbar sind in der App. Ihr wisst ja, bei gerade bei iPhone-Apps ist es ja extrem wichtig, dass es so, ein, so eine tolle Usability hat, dass es toll aussieht. Und da war es eigentlich ein perfect match, dass ich diesen besagten Mitarbeiter damals gefunden habe. Wirklich. Genial in der Sache, ein kleines Beispiel, In 2014 oder 2015 war das, ich bin mir gar nicht mehr sicher, da gab es noch nicht dieses typische nach rechts wischen, äh, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr die Apple Music App oder was ähnliches benutzt, wo man nach rechts wischen kann, sondern damals war nur nach unten wischen und nach oben, äh, also scrollen, äh, so ziemlich der Standard bei Apps und er hat mir damals gesagt gehabt, hey Reza, bei der eine App, die wir gerade entwickeln, da würde ich keinen so, so einen Rechts-Scroll-Rechts-Wisch-Funktionalität rechts einbauen lassen. Ich so, pfuh, krass, okay, habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Was heute völliger Standard ist, war aber damals tatsächlich neu. Und so ist auch gekommen. Wenig später kam auch irgendwie ähm, Apple Music mit irgendeiner Funktionalität raus, mit nach rechts wischen und so weiter. Ich weiß gar nicht, so wenig später oder sogar ein, zwei Jahre später war. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also so kreativ war er und so gut war er in der Sache, was ich heute immer noch jedem sagen werde und bezeugen werde, dass er ein super UX-Designer ist. Aber mit ihm zu diskutieren war eine Vollkatastrophe. Also ihm war es wichtig, auch jedes Mal, wenn ich zum Beispiel kurz vor einer Entscheidungsfindung war, das und das machen wir jetzt oder diese Funktionalität bauen wir in die App ein oder hier ist ein strategischer Schwenk, den ich vorhabe und den Mitarbeitern erzählt habe. Er wollte immer alles ausdiskutieren. Bei vielen Sachen, bin ich in die Diskussion reingegangen. Eigentlich so ziemlich bei, bei jeder Sache, weil ich bin sehr offen, dass jemand mich challenged und mir sagt, was nicht richtig oder nicht gut läuft. Bin ich völlig offen dafür. Aber er war halt einer der Kandidaten, der jedes Mal, also ich will nicht sagen eine halbe Stunde, sondern wirklich dreiviertel Stunde, eine Stunde, zwei Stunden lang oder sogar mehr diskutieren wollte und mir seine Meinung, seinen Standpunkt klar machen wollte. Bei vielen Diskussionen bin ich darauf eingegangen, habe es versucht zu erklären, aber es gab ein paar Diskussionen, die sind mir sehr, sehr gut im Kopf geblieben und eine davon war, und so bin ich zur heutigen Podcast-Folge gekommen, dass ich, ich werde es niemals vergessen, äh, es ging um eine Sache, die wir da diskutiert haben, ich habe einen anderen Standpunkt als er gehabt und irgendwann habe ich gesagt, hey, lieber XYZ, du hast nicht alle Infos, die ich habe, um diese gute Entscheidung zu treffen. Also bitte vertrau mir, weil ich habe ja auch aus anderen Bereichen auch die Inputs bekommen, auch die Infos, habt vielleicht ein anderes Bild von der Geschichte als du und vielleicht kannst du mir einfach vertrauen und äh, darauf hoffen irgendwie, dass ich die, schon die richtige Entscheidung treffe, weil ich eben mehr Infos habe. Hat dann null akzeptiert. Hat wieder von vorne angefangen, wollte mir wieder erklären, warum sein Standpunkt besser ist, warum seine Meinung besser ist und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gesagt, das war dann wirklich so eine halbe Stunde nochmal später. Also, <lacht> ich wiederhole es nochmal, lieber XYZ. Unternehmen, sind keine Demokratien. Ich bin der Eigner, ich bin der größte Anteilseigner hier. Es ist mein finanzielles Risiko. Wenn meine Entscheidung falsch ist, dann muss ich dafür gerade stehen. Also bitte akzeptierst, das ist jetzt keine Demokratie, wo du jetzt genauso viele Stimmrechte wie ich hast. Ich war eigentlich super unhappy, das so ausdrücken zu müssen, aber ich habe gedacht gehabt, ey, es funktioniert einfach nichts anderes mehr. Ich will ihn auch nicht loswerden als Mitarbeiter, weil er wirklich genial in der Sache war. Also es war gar nicht so, dass ich im Kopf hatte. Boah. Jetzt, jetzt muss ich gucken, wie ich denn irgendwie loswerde. Nee, es war einfach nur, bitte hör auf zu diskutieren. Es ist schön, du hast mir gesagt, um was es geht. Und jetzt komm damit klar, mit meiner Entscheidung. Das Witzige an der Sache war, als ich dann wirklich so felsenfest, es ging ich schon fast ins Aggressive rein, wie ich es ausgedrückt habe, als ich dann wirklich so felsenfest gesagt habe, ey, das ist jetzt keine Demokratie, tut mir leid. Also ich entscheide jetzt so und ich will jetzt nicht mehr darüber sprechen. Das Einzige, was dann gesagt hat, oh ja, okay. Und das war's. Ich so okay war es das perplex, dass er nicht nochmal angefangen hat, irgendwie zu versuchen, zu begründen, warum seine Meinung besser ist. Habe es dann so stehen lassen. Er ist dann auch gegangen, war war auch okay für mich. Und ich habe es später witzigerweise, das war dann im Gespräch mit äh, mit aus seiner Familie. Ich, wir kannten uns auch privat gut oder kennen uns auch privat. Und ich habe dann mit, mitbekommen, es geht bei diesen besagten Menschen einfach nur darum, dass er seinen Standpunkt irgendwie klar machen möchte. Es geht ihm nur darum zu erklären, was seine Meinung, sein Standpunkt ist. Ob es dann gemacht wird oder nicht, ist ihm fast schon egal. Er will einfach nur klar machen, das ist mein Standpunkt. Und er will es auch so klar machen und auch so häufig wiederholen, dass es glasklar ist, dass es sein Standpunkt ist. Und witzigerweise, dieser besagte Mitarbeiter ich werde seinen Namen immer noch nicht nennen. Er ist halb Franzose. Das war, also so viel sage ich dazu. Wenn er zuhört, dann weiß er natürlich, um, um wen es geht. Aber ich habe dann über Franzosen gehört aus verschiedenen Ecken. Die sind dann teilweise so. Die wollen einfach nur ihre Meinung kundtun, um, ob es dann umgesetzt wird oder nicht, ist völlig egal. Und dieses Kulturelle wurde mir in dem Moment dann auch nochmal bewusst, weil ich glaube tatsächlich, kulturell ist bei Diskussionen, merkt man so ein bisschen woher jemand kommt, aus welcher Ecke. Was ich zum Beispiel einen Deutschen ultra schätze ist, man kann mit denen wirklich hart diskutieren, wirklich, wo du denkst, okay, wir streiten uns jetzt gleich, wirklich richtig, aber man kann danach noch ein Bierchen trinken gehen. Das geht nicht so mit jedem. Ich würde auch behaupten, mit Iranern, ich bin äh, Iraner, gebürtiger Iraner, lebt also seit meinem zweiten Lebensjahr hier, aber bei uns Iranern ist es eher so, wenn du so hart diskutierst, du gehst danach kein Bierchen mehr trinken miteinander und du bist auf jeden Fall nicht mehr cool miteinander. Und das habe ich hier durch die deutsche Kultur wirklich so gelernt, man kann hart in der Sache sein, aber trotzdem fair bleiben und danach kann man immer noch ein Bierchen trinken. Also wie oft ich das auch schon in meinem Leben in verschiedenen Stationen gesehen habe, wo ich teilweise dachte, ich habe dann zum Beispiel mit einem Kollegen oder einem Vorgesetzten diskutiert und es ging dann so richtig, fast Richtung Streit und am Ende war trotzdem alles in Ordnung, Arbeit ist Arbeit, danach ist man trotzdem noch ein Bierchen trinken gegangen und das war völlig in Ordnung. Also bei Iranern wäre sowas zum Beispiel null möglich. Wenn ihr es mir Iraner zuhören, ihr könnt es mir bestimmt bestätigen. Wenn man so hart diskutiert, da geht man danach nicht einfach ein Bierchen miteinander trinken, sondern hat man einfach Stress miteinander. Oder Streit miteinander. Und dieses Kulturelle, das wurde mir mit den, mit in den Jahren so ein bisschen klar. Witzigerweise, Italiener ticken dann auch nochmal anders. Ich habe auch schon viele Termine damals, da war ich bei einer größeren IT-Beratung mit italienischen Kollegen damals gehabt und die sind einfach ein bisschen lockerer. Also 10 Uhr Meeting heißt, wir sind ungefähr um 10 Uhr online irgendwann zum Beispiel und treffen uns dann und, und diskutieren was. Und das hat mir auch wirklich ein italienischer Kumpel von mir bestätigt. Es ist einfach so, die haben ein anderes Zeitgefühl und 10 Uhr sind nur so Richtwerte und so weiter. Ich finde es immer ganz witzig, dass ich mit den Jahren immer mehr gelernt habe, natürlich, dass Kulturen anders sind, dass, dass, man, mit, dass man darauf eingehen muss, wie ein Mensch tickt. Und ich bin auch so ein bisschen sensibler drauf geworden, also ich passe auch mehr drauf auf, mit wem spreche ich eigentlich gerade, also ich versuche natürlich prinzipiell objektiv nicht von der Wertigkeit natürlich zu urteilen, oh, das ist jetzt besser oder das ist jetzt schlechter, aber ich habe gelernt, man muss teilweise einzelne Kulturen oder einzelne Menschen natürlich unterschiedlich nehmen, von der Art und Weise, wie sie was sagen, von der Art und Weise, wie sie ja, jemanden begrüßen, jemanden verabschieden, wie sie diskutieren, das ist einfach super unterschiedlich. Und äh, das ist ein ganz großes Learning für, für mich im Leben gewesen, dass da auf der einen Seite ich die kulturellen Hintergründe eines Menschen ernst nehmen muss, wo kommt er her, wie, wie tickt er denn ungefähr, ich habe ja auch meine Eigenheiten und ich glaube die anderen Menschen wissen es dann auch, wie, wie sie mich zu nehmen haben, das auf der einen Seite und das auf der anderen Seite, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Unternehmen sind keine Demokratien, ich kann es viel eher nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel mit, mit Unternehmern spreche, die dann in, komische, in erster Linie vielleicht komische Entscheidungen treffen. Aber ich kann es viel besser nachvollziehen, ja, das ist ja ihr Risiko. Also sie wollen ja nach ihrem besten Wissen und Gewissen entscheiden, sodass die Unternehmung ja in jedem Falle weitergeht. Und was man der Person dann noch lassen muss, sie haben halt natürlich auch einen besseren Überblick. Also nicht nur die eine Sichtweise aus der einen Abteilung, sondern sie kennen dann vielleicht die, alle Abteilungen kennen sie zumindest so, so ein bisschen den Blickwinkel draus. Und da kann man natürlich die bessere Entscheidung treffen. Aufgrund dieser Erfahrung, das ist vielleicht ein bisschen Exkurs, ich, ich meine, mit dem Thema Politik setzen wir uns ja zwangsläufig in irgendeiner Form ab und zu mal auseinander und wir haben alle bestimmt das Gefühl, also ich zu 100 Prozent. Zwischendurch frage ich mich auch, ey krass, wie entscheiden eigentlich gerade die Politiker für das und das Thema oder warum machen die das so und so? Was mich dann aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn ich manchmal Entscheidungen gar nicht nachvollziehen kann, ja natürlich, also die Person, die gerade die Entscheidung trifft, die hat ja vielleicht einfach aus verschiedensten Bereichen ihre Informationen herbezogen, hat dann versucht nach bestem Wissen, mit dem besten Wissen, was sie in dem Moment halt haben, zu entscheiden. Daher bin ich auch, also natürlich werden katastrophal falsche Entscheidungen auch getroffen, aber ich glaube tatsächlich, die meisten, die da versuchen, Entscheidungen zu treffen, die versuchen das wirklich so, alle Blickwinkel mit einbeziehen zu lassen, alle Informationen, die sie haben, und dann darauf basierend ihre Entscheidung zu treffen. Das ist so ein bisschen so meine Erfahrung. Und vielleicht noch ein, zwei Worte zu dem Thema, zu dem Thema Unternehmen selbst. Also ich finde es unglaublich interessant, nochmal darauf zurückzukommen, wenn ich mit Unternehmern spreche, ist auch und unter dem kulturellen Aspekt auch, wenn wir ein amerikanisches Unternehmen uns äh, betrachten, das finde ich halt mega interessant, angefangen von der Titelsvergebung bis hin zur Art und Weise, wie kommuniziert wird, ticken die Amis ja wirklich anders als die Deutschen. Muss ich mir wirklich sagen. Fangen wir an zum Beispiel bei dem Titel des Geschäftsführers. Im Deutschen, ja, er führt die Geschäfte. Muss nicht unbedingt heißen, dass er Anteilseigner ist, aber er führt die Geschäfte. Der Begriff Geschäftsführer beschreibt es aus meiner Sicht genauso, wie es ist. <lacht> Geschäftsführer, er führt die Geschäfte. Bei den Amerikanern ist es dann so, was ich ganz funny finde, das ist total im Militärjargon. Die Geschäftsführer oder die, die Vorstände heißen ja Chief Executive Officer. Also Chief und Officer, das ist ja Militärjargon, <lacht> wirklich par excellence. Also allein schon das Officer, das ist das Offizier, das ist ja so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist militärisch angehaucht. Und ich merke auch so in den letzten Jahren, auch in der Zusammenarbeit mit mit den amerikanischen Unternehmen, ich durfte in, in, in ein paar tatsächlich in den letzten Jahren arbeiten, die die Unternehmen, die amerikanischen Unternehmen sind auch sehr CEO, also Chief Executive Officer zentriert. Da ist einer. Der trifft die Entscheidung. Es ist fast schon, fast schon komplett egal, ob die, das ganze Unternehmen dahinter ist. Äh, er trifft die Entscheidung, so viel zu äh, Unternehmen sind keine Demokratien. Und alle kommen damit äh, oder alle müssen sich damit arrangieren. Auch die anderen Titel natürlich Chief of Staff oder Chief of keine Ahnung was, Chief Marketing Officer und so weiter und so fort. Man merkt da so dieses militärisch ausgelegte System, um eine Unternehmung voranzubringen. Und ich finde das mega interessant, dass da auch hier so ein bisschen das Kulturelle durchkommt. Der Präsidentin, der amerikanische Präsident, ist ja auch so eine Art der 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 oberste, ähm, wie sagt man dazu, äh, der oberste Kommandante des Militärs. Ich weiß gar nicht, wie, wie man das sagt, wie man das ausdrückt korrekt, aber er kann ja auch unter verschiedenen Aspekten und Umständen ja quasi alleine bestimmen, was jetzt das Militär wie zu tun hat. Also viele Entscheidungen, nicht wie bei uns hier mit dem, mit dem Parlament, werden besprochen, sondern das trifft der Präsident in den USA. Und ich finde es super interessant, dass das, diese, diese Sichtweise sich auch auf, auf das Thema Unternehmertum in den USA ausgeweitet hat. Keine Ahnung, ob das die bessere oder schlechtere Variante ist, also im Gegensatz zu einem, zu einem deutschen System. Aber ich finde es super interessant, dass da dieses kulturelle, auf jeden Fall auf das Thema Business sich total durchgeschlagen hat in den USA. So Leute, wie in den letzten Podcast-Folgen ging es mir eigentlich gar nicht darum, so Mindset-Tools mitzugeben. Dazu komme ich bald wieder bald. Also ich habe viele Gedanken in letzter Zeit gemacht zum Thema Freundschaften. Dazu werde ich in den nächsten Folgen ein bisschen mehr darauf eingehen. Ich habe da ein paar Erfahrungen gemacht, die ich mit euch teilen möchte ein paar Mindset-Tools, die ich benutze, für mich euch mitgeben möchte. Auf jeden Fall danke ich in den nächsten Folgen darauf ein. Aber in den letzten Folgen, so wie auch heute, war es eher so ein paar Geschichten aus meinem Leben. Ein paar interessante Sachen, die ich so mitgenommen habe, Erfahrungen, die ich mitgenommen habe. Und ich hoffe, sie hat euch heute gefallen. Super, wir hören uns bald wieder. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald wieder und nicht vergessen, bis dahin, Mindset ist alles.